0: 기독교 신학의 출발점, 기독교 신앙의 출발점은 계시에 있습니다. 계시 Revelation이라고 하는데 게시. 게시라는 말의 뜻은 보여준다는 뜻이에요. 보여 우리는 하나님을 알수 없어요. 그런데 하나님이 자신이 어떤 분인가를 계시하셨기 때문에, 보여주셨기 때문에 우리는 그분을 알고 그분을 믿을 수가 있는 것입니다. 그런데 계시는 다시 둘로 나눌 수가 있어요. 그것을 신학자들은. 일반 계시와 특별 계시다 이렇게 말합니다 General Revelation, 일반적 계시 Special Revelation, 특별한 계시 개시. 일반 계시는 하나님이 안 믿는 사람들에게도 베풀어 주신 것 대표적으로 자연 같은 것입니다 자연 우리가 마태복음 5장 45제를 보시면 하나님이 햇볕을 악인에게도 선인에게도 이렇게 주시고 또 비를 내리실 때도 어로운 자와 불의한 자에게 하나님의 햇볕을 크리시안들에게만 딱 주시고 그렇지 않죠. 안 크리시안에게도 크리시안에게도 하나님은 햇볕을 비를 똑같이 주십니다. 이것을 General Revelation, 일반적 개시 혹은 일반 은총이다 이렇게 말합니다. 자연이 대표적인 것입니다. 그러나 일반 은총만 가지고 혹은 자연만 가지고 구원 받을 수는 없어요. 자연만 가지고 아 누군가가 위대하게 창조했다. 이 정도는 알 수가 있지만 그분이 어떤 분이고 어 아, 우리는 어떤 존재이고 어떻게 하나님을 만날 수 있는가 이것은 아, 아, 알 수가 없기 때문에 하나님이 특별히 자신을 계시할 필요가 있었다. 그래서 특별 계시가 필요하다는 것입니다. 스페셜 레벨레이션이 필요하다. 자, 그런데 특별 계시도 다시 둘로 나눌 수가 있습니다. 특별 계시의 두 가지 방편. <웃음> 하나는 성경이고 또 하나는 기적입니다. 자 성경을 보면 하나님이 어떤 분인지 알 수가 있어요. 성경을 보면 하나님이 창조하신 인간이 어떤 존재인가를 알 수가 있어요. 그리고 그 인간이 어떻게 하나님을 만나 구원받을 수 있는지 성경이 가르쳐요. 성경은 특별한 계시입니다또 성경이 하나님의 말씀이라는 것을 입증하기 위해서 하나님은 때로 자연을 뛰어넘어 초자연적인 간섭을 하시고 기적을 일으키십니다 기적도 하나님의 특별한 게시예요 그런데 저는 기적 중에 기적, 가장 위대한 기적 중에 하나가 바로 메시아 탄생과 메시아를 보내주신 기적이라고 생각을 합니다 그래서 성경에는 기적을 위한 기적, 마술적 기적들은 없어요 사실 성경에서 마술적 기적을 기대해서는 안 됩니다 성경의 기적은 레슨이 있어요. 의미가 있어요. 그래서 그냥 기적이라고 하지 않고 우리는 그것을 표적이다. Sign miracle이다. 표적이다 이렇게 말합니다. 근데 기적 중에 기적, 표적 중에 표적이 뭐냐? 하나님이 메시아를 보내주신 사건입니다. 예수님의 탄생의 사건, 크리스마스, 이건 기적 중에 기적이라고 할 수가 있습니다. 예수님 오시기, 이 땅에 오시기 이미 700년 전에 미가라는 선지자를 통해서 그분이 어디에 태어날 것을 예언하셨습니다. 베들렘에 태어날 것을. 그게 오늘 본문이에요. 그것이 오늘의 본문입니다. 자, 그래서 크리스마스의 기적. <웃음> 어떤 의미에서 예수 탄생의 사건은 기적인가? 크리스마스는 기적니다두 가지만 생각해 보려고 해요. 첫째는 예언을 성취하는 기적입니다. 자, 이미 말씀드린 것처럼 미가라는 선지자는 그러니까 B.C. B.C. 주전 700년대에 살았던 선지자예요. 그가 어떤 예언을 했는가? 이절 오늘 본문의 이절 다시 한번 읽습니다. 다 같이 시작. 베들레헴 에브라다야. 너는 유다 족속 중에 작을지라도 이스라엘을 다스릴 자가 네게서 나올 것이라. 그의 근본은 상고의 영원에 있느니라. 아 근데 여기 베들레헴 에브라다 그랬습니다. 베들레헴은 알겠는데 에브라다는 뭔지? 네, 그것도 에브라다도 베들레헴의 한 명칭이에요. 고대 명칭이에요. 자 창세기 35장 19절에 보시면 이런 말씀이 있습니다. 같이 읽습니다. 시작 라헬이 죽음에 에브랏 곧 베들레헴 길에 장사되었고. 맨 처음에 먼저 나온 게 에브라, 에브라다, 에브곧 베들레헴. 그러니까 에브라시 베들레헴이고. 베들렘이 에브라다다 이 말이죠. 바로 이베들레헴 에브라다에서 이스라엘을 다스릴 자 이스라엘의 왕 인류의 왕 메시아가 태어난다 이렇게 기록된 것입니다. 그리고 그것은 700년 후 정확하게 예언한 그대로 이루어졌습니다. 놀라운 사실이죠. 생각해 보세요. 그것이 어떻게 가능할 수 있는가. 자이 예언이 실현된 광경을 신약성경 마태복음 2장 1절과 2절은 이렇게 증언합니다. 같이 읽습니다. 시작 헤로드왕 때에 예수께서 유다 베들레헴에서 나시매 동방으로도 박사들이 예루살렘에 이르러 말하되 유대인의 왕으로 나신 이가 어디 계시냐 우리가 동방에서 별을 보고 그에게 경배하러 왔노라. 자, 근데 그다음 4절에 보시면 이제 헤로드왕이 그 당시 최고의 신학자들 대제사장 서기관들을 불렀어요 그리고 묻습니다 어떤 질문이냐면 메시아가 그리스도가 탄생한다면 어디서 나겠느냐 자 대답을 해요 그 대답이 마태복음 2장 5절입니다 같이 읽습니다 시작 이르되 유다 베들렘이온이 이는 선지자로 이렇게 기록된 바 아, 그분이 태어난다면 유대 땅 베들렘일 레 것입니다 왜냐하면 선지자가 그렇게 예언했습니다 그 선지자가 누굴까요? 미가예요 바로 미가 선지자예요 자 어떻게 예언했다고요? 미가 선지자가 6절 마태복음 2장 6절 시작 또 유대 땅 베들레마 너는 유대 고울 중에 작지 아니하도다 내게서 한 다스리는 자가 나와서 내 백성 이스라엘의 목자가 되리라 여기 어린이들이 힘차게 읽으니까 제가 다 기분이 더 좋습니다 네. 자 어디서 인용된 말씀이에요 이게? 신약 성경인데 마태가 기록했는데 누구의 말씀을 인용한 거예요? 미가 5장 2절 700년 전 미가 선지자의 예언입니다. 예언한 그대로 그분은 700년 후 메시아는 유대 땅 베들렘에서 태어나셨다는 것입니다. 자, 이런 예언의 성취, 이게 기적이 아닙니까? 그 하나만 봐도 자 예언을 기록한 이 말씀은 사람의 말이 아니다. 하나님의 말씀이다. 우리가 이렇게 고백하는 것입니다. 베드로스 1장 21절은 그래서 예언이 성경의 가장 중요한 하나의 성격이다 이렇게 말합니다 같이 읽습니다 시작 예언은 언제든지 사람의 뜻으로 낸 것이 아니에요 오직 성령의 감동하심을 받은 사람들이 하나님께 받아 말한 것이며 아멘 예, 아멘. 어떻게 사람의 지혜로 인간적 지혜로 700년 후에 메시아가 저 유대 땅 베들렘이라는 작은 마을에서 탄생할 것이다. 이게 어떻게 가능한 일이에요? 이것이 인간적인 생각이나 사람의 어떤 어, 그 투시력에 의해서 가능한 일일까요? 네, 이거 하나만 봐도 자 그래서 성경이 우리가 하나님의 감동으로 기록된 하나님의 말씀이다 이렇게 고백하는 것입니다. 벌튼 페인이라는 신학자가 있는데 그분은 메시아에 대한 구약의 예언. 그 예언을 그가 다 이렇게 수집해 보니까 약574 구절에 직간접적으로 메시아가 예언되어 있다. 구약에. 어쩌다 한 번이 아니라 574번에. 574번이 다 우연일 수는 없잖아요. 저는 미국의 트리니티라는 신학계에서 공부했는데 거기 총장을 지내신 우리 시대 아주 훌륭한 그런 신학자인 월터 카이서 박사는 예수님의 탄생에 대한 메시아에 대한 직접적 예언만 해도 무려 그것은 65번이나 나온다 그랬습니다. 대표적인 몇 구절만 한번 생각해 보겠습니다. 구약에서 창세기 3장 15절. 창세기부터 나와요. 창세기부터. 3장 15절. 같이 읽습니다. 시작. 여자의 후손이 내 머리를 상하게 할 것이요. 너는 그의 발꿈치를 상하게 할 것이다. 여자의 후손 누굴까요? 우리는 다 남녀 합작의 후손이에요. 여자의 후손은 딱한 번밖에 없어. 누구예요? 동정녀로 몸으로 탄생하신 예수 그리스도. 동정녀인 남자를 알지 못하던 마리아를 통해서 탄생한 예수 그리스도. 성령으로 인태하셨어요 그분이 뱀. 뱀은 사탄의 상징이에요. 사탄의 머리를 상하게 한다. 사탄의 권세를 괴멸시키고 인류에게 구원을 가져올 것이다 이 말이 창세기부터 예언되어 있어요 그리고 창세기 12장 3절에 보시면 그가 미칠 영향, 메시아가 미칠 영향 땅의 모든 족속이 너로 말미야마 아, 즉 아브라함의 후손, 아브라함의 후손을 통해서 메시아를 통해서 땅의 모든 족속이 복을 얻는다 메시아의 구원의 축복이 온 땅에 미칠 것을 예언한 것이죠 자, 민숙이 24장 7절에 보면, 자, 거기에는 민숙이 24장 17절에 메시아의 탄생을 알리는 어느 날 특별한 별이 나타날 것이다. <웃음> 한 별이 야구백에서 나오며 그 별을 보고 동방박사들이 예수님을 찾아오잖아요. 자, 미가와 동시대에 선지했던 이사야 선지자 우리가 성탄이 되면 자주 인용하는 말씀, 이사야 7장 14절 같이 읽습니다. 시작. 그러므로, 주께서 친히 징조를 너에게 주실 것이라, 보라, 처녀가 잉태하여 아들을 놓을 것이요. 그의 이름을 임마누엘이라 하리라. 아멘. 자, 이사야 선지자는또 이사야 11장 1절에서, 그는 이세라는 사람, 따위세 가문을 통해서 그분이 오신다. 자, 한번 읽어보세요. 시작. 이새의 줄기에서 한 싹이 나며 뿌리에서 한 가지가 나서 결실하게 될 것이다 이새의 가문에서 온다 이사야 9장 6절 역시 크리스마스가 되면 자주 우리가 묵상하는 말씀입니다 같이 읽습니다 시작 이는 한 아기가 우리에게 낳았고 한 아들을 우리에게 주신 바 되었는데 그의 어깨에는 정사를 메었고 그의 이름은 김묘자라 모사라 전능하신 하나님이라 영존하시는 아버지라 평광의 왕이라 아기가 날 텐데, 그 아기가 보통 아기가 아니다. 그 아기의 본질은 전능하신 하나님이다 영존하시는 아버지다. 평강의 왕이다. 야기 메시아에 대한 예언이란 말이죠. 자, 그 아기가 태어난 후에 박해를 받아서 저 애굽 땅에 갔다 온다. 그것도 예언되어 있어요. 호세아 11장 1절의 말씀입니다. 같이 읽습니다. 시작. 이스라엘이 어렸을 때 내가 사랑하여 내 아들을 애굽에서... 불러냈다. 애급당에서 그를 다시 불러냈다. 대체 어떤 종교의 교주가 그의 탄생의 디테일을 이렇게 자상하게 그리고 탄생에서 죽음까지의 모든 그의 삶에 대한 예언이 이루어진 그런 종교가 세상에 있었습니까? 우리는 예수님의 탄생 하나만 보아도 그분의 베들렘의 기적의 탄생 하나로도 충분히 그가 인류의 구원자임을 고백할 수가 있는 줄로 믿습니다. 이것이 베들렘의 기적이에요. 예언을 성취한 기적 그리고 두 번째는 작은 것을 위대하게 하시는 기적입니다. 다시 본문 미가서 5장 2절로 돌아와 읽어보시면 베들렘 에브라다야 너는 유다 족속 중에 그 다음에 무슨 말이 나와요? 작을지라도 유다. 베들레헴 유대 땅에서 유대 땅 안에서 베들레헴이라는 것은 아주 작을지라도 작은 마을이다. 우리가 이스라엘에서 제일 알려진 도시는 예루살렘이죠. 예루살렘. 여러분 예루살렘 가서 거기서 베들레헴까지 남쪽으로 8km만 가면 베들레헴이 나와요. 저는 예루살렘에서 베들레헴까지 이렇게 걸어갔던 적이 있어요. 8km면 베들레헴이 나와요. 아니, 기왕 내가 하나님이라면 메시아를 보낼 때 예루살렘 한복판에 짠 하고 그분이 태어나시면 온 세계의 어텐션을 관심을 모을 수가 있지 않겠습니까? 그런데 하필이면 베들렘이라니 자 베들렘 작다 여기서 작다라는 것은 문자 그대로 작다는 뜻도 있지만 이 단어를 영어로 번역하면서 어떤 학자는 이런 단어를 써서 영어로 번역할 때 작다는 말을 insignificant 그 말은 무시해도 좋다 무시해도 좋다 별볼일 없는 마을이다 이 말이죠. 베들레헴은 별볼일 없는 마을이다. 실제로 여호수아 15장에 유다 이땅 안에 각 마을들이 있는데 기업의 촐락들을 언급하는데 베들레헴은 나오지도 않아요. 자, 이스라엘이 자, 바빌론의 포로로 끌려갔다고 돌아와요. 돌아와서 다시 마을을 건설하는데 느헤미야 11장에 보면 베들레헴만 나오질 않아요. 정말 이름도 존재도 없는 마을. 근데 거기에서 메시아가 태어나셨다 이 말이죠. 그럼에도 불구하고 그의 존재의 근원은 어떤 분이신가? 여기 미가서 5장 2절에 그의 근본은 뭐라고 그랬습니까? 상고의. 옛날 번역인 태초의 그랬어요. 영원에 그분은 2000년 전 태어났지만 그의 본질은 태초부터 계셨다 이 말이에요. 영원부터 아니 영원 이전부터. 우리가 요한복음 1장 1절을 보시면 태초의 말씀이 계십니다. 말씀은 그리스도예요. 근데 그 태초에라는 말이 본래는 영원전부터이 말이에요. 시간이 이전부터 그분은 계셨다. 그분이 2000년 전 베들렘에 태어나셨다는 것이에요. 놀라운 기적이죠. 아니 메시아가 이 작은 이 별볼일 없는 마을에 태어나시다니. 위대한 기적이에요. 이것은 큰 것을 더 크게 만드는 기적이 아니에요. 아무런 존재도 없었던 것, 작은 것을 위대하게 만드는 기적이었습니다. 지금 여러분과 제가 살고 있는 우리 시대는 큰 것을 숭배하는 세상입니다. 메가의 시대. 큰 것이 높임을 받고 큰 것이 박수를 받고 큰 나라들이 큰 소리치고. 그러나 저는 우리 시대에 기묘한 발견 하나가 있어요. 새로운 트렌드. 메가, 큰 것만 중요한 것이 아니라 작은 것도 중요하다. 그래서 우리 시대를 마이크로 시대라고 그러잖아요. 마이크로, 미크로, 마이크로 칩, 그 작은 마이크로 칩안에온 세상 정보를 다 우리가 집어넣을 수가 있어요 지금은 작은 것이 중요한 거다는 것을 우리는 새롭게 발견하고 있어요 자 베들렘 작은 마을 거기에 온 세상을 다스릴 아니 온 세상을 변화시킬 위대한 메시아가 오셨다는 것입니다 자 우리가 이 베들렘의 해마다 많은 순리자들이 찾아오지만 성탄절 2부가 되면 예수님 태어난 탄생 기념교회의 예배 광경이 전 세계 방영이 됩니다. 이번 24일 전에도 틀림없이 나올 거예요. 베들렘에 있는 한 교회. 그 교회가 예수님 탄생의 예배를 드릴 때그 광경을 전 세계에 보도한단 말이죠. 전 세계 3분의 1이 하여튼 기독교라는 이름의 종교와 관련된 사람들이라는데 그들이라면 일생에 한 번은 할수 있으면 베들렘을 방문하고 싶어 합니다. 여러분 안 그렇습니까? 갈 생각 없어요 베들레? 갈 생각 있는 사람들만 내가 데리고 갈게요. <웃음> 네 베들레. 네 여기 가면 두 가지 중요한 장소가 있어요. 예수 탄생의 소식을 천사들이 알렸을 때그 소식을 들었던 목자들이 있었던 교회, 목자들 기념 교회예요. 이렇게 생겼어요. 근데 겉으로는 별거 아니지만 그 안에 들어가면 너무 너무 예뻐요. 네. 여기 딱 들어가서 나는 제가 사람들 을 인도해서 여기 들어가면 꼭 우리가 부르는 찬양 있잖아요 천사들의 찬양 여기서 한번 부르면 얼마나 좋은지 몰라. 자 그리고 아기 예수님이 탄생하신 기념 교회 이건 꼭성 같아 이렇게 성 같아요. 자 본래 이 아기 예수 탄생의 기념 교회가 세워진 유래는 자 이제 예수님 태어나시고 이제 세월이 조금 흘러가요. 한 300년이 흘러갑니다 313년 인류 역사에 위대한 사건이 일어나요 소위 콘스탄틴 대제가 기독교의 신앙의 자유를 허용합니다 나중에 국교로 공인하면서 소위 비잔틴 시대라는 인류의 한 위대한 시대가 열리기 시작합니다 그런데 콘스탄틴에게 그런 영향을 끼쳤던 사람은 누구냐면 사실 콘스탄틴의 어머니예요 어머니 헬레나 여사입니다 헬레나 여사 원래 헬레나라는 이 여인은 그 남편이 당연히 남편의 이름이 콘스탄틴이에요. 우리가 말하는 콘스탄틴 대장가 아니라 그 아버지, 콘스탄틴 클로루스. 근데 남편에게 버림을 받아요. 헬레나가 버림을 받아요. 버림받은 여인이었어요. 근데 소아시아 땅에 살면서 그 당시 새로운 신앙으로 전해지던 복음을 듣고 예수님을 영접해요. 그러니까 어머니의 영향으로 콘스탄틴이 기독교를 국교로 공인하는 그러한 역사적 조치를 취하게 되는 것입니다 하여간 어머니가 중요해요 그래서 어머니가 예. 이 남자들은 별거 아니에요 사실은 보면 가장 위대한 영향은 여인들을 통해서 이루어지는 것입니다 나는 여인들을 보면 두렵고 떨림으로 경외합니다 그래서 옆에 있는 분들에게 여자분들이 계시면 존경합니다 한마디 해보세요 존경합니다 메리 크리스마스 이렇게 <웃음> 네. 자 자기 아들 컨스탄틴이 황제가 됐어요. 황제가 되자마자 제일 먼저 한 것이 뭐냐면 헬레나 여사가 내가 성지에 갈수 있도록 해달라고. 그래서 이제 군사들과 함께 그들의 도움을 받아서 헬레나가 찾아와요. 성지를 찾아와요. 제일 먼저 찾는 것이 예루살렘에 예수님이 못 박히셨던 그 십자가 언덕을 찾습니다. 300년이니까 그렇게 역사가 많이 흘러가는 건 아니에요. 많은 사람들이 도움을 얻어. 드디어 예수님이 매달렸던 그 골고다 언덕, 갈보리 언덕 그 아래에서 십자가를 찾아내요. 엘레나가 십자가를 찾아내요. 네, 그리고 그 다음에 어디로 가느냐 하면 베들레임 와요. 예수님이 태어난 구유동굴 어딜까? 가보니까 신전이 서 있는 것이죠. 아도니스라는 우상 신전이 서 있어요. 그 신전을 헙니다. 그리고 년 339년 AD 339년에 최초의 예수 탄생 기념교회를 짓습니다. 근데 조금 세월이 흘러간 후에 거기에 화재 사건이 발생해서 불이 납니다. 그리고 로마에 이제 새로운 황제가 있었는데 그분도 아주 신앙이 좋은 분이었어요. 유스티니아누스라는 로마의 황제가 531년 당시로는 최대의 교회를 지었어요. 그게 바로 지금 여러분이 베들레헴에 가서 보는 아기 예수 탄생 기념 교회가 531년에 세워진 교회예요. 근데 614년에 페르시아 군대가 쳐들어와요. 페르시아 군대가. 그들은 뭐 기독교인들이 아니니까 뭐 이슬람하고 깊은 관련이 있었으니까 그들이 딱 와서 보니까 뭐 예수님 탄생했다는 교회가 거기 있단 말이죠. 사실은 그 교회를 헐어버릴 목적으로 딱 들어가는데 보니까 교회당 안에 벽화가 있어요. 딱 벽화 보니까 아기 예수 앞에 페르시아 옷을 입은 사람들이 경배를 하고 있어요. 그게 동방 박사들이란 말이에요. 동방 박사. 그러니까 페르시아 군대들이 사령관이 명령을 합니다. 이 교회는 건드리지 말라. 우리의 조상들이, 선배들이 여기에 왔었느니라. 그래서 보관이 보존이 돼요. 그 교회가 지금까지. 그래서 우리가 지금 베들레헴에 가면 바로 그 교회, 그 교회를 만날 수 있고 거기서 여러분도 예배할 수가 있습니다. 제가 사람들 모시고 가면 그 교회 가서 꼭 고요한 밤, 거룩한 밤을 부릅니다. 나는 그거밖에 모르니까. <웃음> 네, 같이 불러요. 네. 베들레헴은 그래서 모든 믿는 자들의 영적 고향이 됐어요. 오늘 본문에는 남은 자들이 그리로 오리라 그랬어요. 그리로 돌아오리라. 여기 작은 것을 위대하게 쓰시는 하나님. 자, 티네이저 여인 마리아를 쓰시고 버림받은 여인 헬레나를 쓰시고 다윗을 쓰시고. 다윗도 베들레헴 출신이죠. 예, 네? 다윗이 베들레헴 출신입니다. 목동 출신 자 다윗이 골리앗과 대결한 사건 그의 손에 들린 물맷돌 작은 물맷돌이에요 그거 가지고 골리앗을 쓰러뜨리고 새로운 역사를 만들잖아요 하나님은 언제나 작은 것으로 위대한 것을 이루시는 하나님 크리스마스의 기적은 우리에게 작은 것이 작은 것이 아니다 혹시 여러분 가운데 나는 별 볼일 없는 존재다 이런 열등감 속의 인생을 살고 있는 분 있습니까? 아닙니다 하나님이 여러분을 만나 주시면 하나님이 나를 만나주시면 하나님이 나를 타치하면 별볼일 없는 인생이 별볼일 있는 인생이 돼요. 특별한 인생이 돼요. 자 베들레헴 뜻은 베이트 집 레헴 떡 베들레헴에는 단어의 뜻이 떡집이라는 뜻이에요. 이 떡집에서 누가 생명의 떡 대신 예수님이 태어나셨어요. 자그 예수님은 어느 날 이런 놀라운 선포를 하셨습니다. 요한복음 6장 35절 다 같이 읽습니다. 시작. 나는 생명의 떡이니 내게 오는 자는 결코 줄이지 아니할 터이요 나를 믿는 자는 영원히 목마르지 아니하리라. 아멘. 자, 생명의 떡으로 2000년 전이 땅에 오신 그 예수님, 그 예수님을 만나시고 영원히 배부르고 영원히 목마르지 아니한 그런 놀라운 인생을 누리시게 되기를 예수님의 이름으로 축복합니다. 메리 크리스마스.